0: Hall nicht macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo, people, Willkommen zurück im Hall nicht macht doch! Podcast. Habt ihr mich vermisst? Ich war eine Woche nicht da. Ich habe letzten Sonntag keine Podcast-Folge veröffentlicht und eigentlich will ich da jetzt auch kein großes Geschiss draus machen. Also, ne? Never complain, never explain, you know? Aber... Das hat mich wiederum zu der Idee gebracht, darüber zu sprechen, worum es heute geht. Wow, das war kompliziert. Ähm, und zwar, wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann habe ich gesehen, dass ich da schon erzählt habe, dass es keine Folge gibt äh, gab. Und warum? Und zwar, das erzähle ich jetzt einfach nochmal kurz nach. Ich hatte, ähm, eigentlich wollte ich ein paar Folgen vorproduzieren. Ich hatte ja im Februar diesen Karrieremonat, karriere monat, äh, karriere -Monat gemacht wollte dann was vorproduzieren, habe zeitlich nicht geschafft, wollte es dann machen, war krank und ähm, ja, meine Stimme hat sich scheiße angehört und ich bin immer noch äh, nicht hundertprozentig wieder fit, ich muss dauernd husten, ich werde jetzt andauernd Husten rausschneiden müssen aus dieser Episode, super. Ähm, falls ich es vergesse und euch ins Ohr huste, wisst ihr jetzt Bescheid. So, auf jeden Fall konnte ich nichts vorproduzieren und dann saß ich quasi vor zwei Wochen, also an dem Sonntag, saß ich dann da und dachte, okay, Du musst jetzt schnell was aufnehmen, damit du das jetzt noch schnell rausschicken kannst. Und ich hatte auch eine, eine Idee, eine, ein Thema, das mir wichtig ist, worüber ich sprechen wollte. Habe das dann gemacht und habe eigentlich schon bei der Aufnahme gemerkt, nee, das ist eigentlich scheiße, was ich hier mache. Ähm, ich glaube, diese Episode wird nicht safe for work, sorry. Ähm, ich habe also irgendwie gemerkt, dass mir das nicht gefiel. Es ging um das Thema, ähm, wann es quasi sinnvoll ist, Erfahrungen weiterzugeben und wann nicht. Und irgendwie ist die Folge viel zu meckrig geworden das habe ich dann selber gemerkt und das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mich dann, also nein, da hatte ich mich noch nicht entschlossen, sondern ich habe dann eigentlich überlegt, das gefällt mir nicht, soll ich das nochmal neu machen? Kann ich das nochmal irgendwie ergänzen und ein bisschen netter machen? Äh, soll ich mir nochmal ein ganz neues Thema ausdenken und nochmal neu an ansetzen? Was soll ich machen? Und dann bin ich bei Instagram über eine, ein Zitat gestolpert, ähm, das ein bisschen länger ging und der Endsatz von dem Zitat war, lukewarm is no good, also lauwarm ist nicht so gut. Ähm, und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich jetzt ein Zeichen. Ähm, die Folge war jetzt nicht kompletter Mist, ähm, aber ich war auch nicht happy damit. Deswegen war mir klar, das ist lauwarm. Lauwarm finde ich nicht so gut, das passt nicht und deswegen lasse ich das einfach. Ich hatte mir nämlich mal ganz am Anfang, und das ist jetzt quasi die Überleitung zum heutigen Thema, Ganz am Anfang, als ich diesen Podcast gestartet habe, was schon fast ein Jahr her ist, das ist ziemlich krass, da habe ich gedacht ähm, oder da habe ich mir überlegt, ich versuche eine Episode pro Woche rauszubringen, aber wenn ich es nicht schaffe, dann ist das kein Weltuntergang. Ähm, ich muss mir kein Bein ausreißen dafür, sondern äh, ich mache das hauptsächlich, weil ich Spaß dran habe und weil ich natürlich noch ganz viel Zeug hatte damals von den Livestreams und so weiter, was ich halt veröffentlichen wollte. Und ähm, ja. Niemand wird ähm, einen ganz schrecklichen Sonntag haben, wenn ich keine Podcast-Folge veröffentliche. Ihr werdet euch auch anders beschäftigen können. Äh, so wichtig nehme ich mich nicht. Deswegen habe ich es dann einfach dabei belassen und dann habe ich mich auch gleich weniger gestresst gefühlt und habe das dann noch gepostet, also habe diese, dieses Zitat geteilt und haben mir dann mehrere zurückgeschrieben, dass sie das genau das heute gebraucht haben, ähm, das zu lesen. Das hat mich natürlich auch gefreut. Und... Ähm, aus dieser Geschichte heraus möchte ich euch jetzt von meinem Manifest erzählen. Und dieser Name Manifest ist ein bisschen dramatisch, ich weiß. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich das erstellt habe letztes Jahr, als gerade ähm, von Bianca das Millennial Manifest rausgekommen ist und ich mir das gekauft habe. Ich glaube, davon inspiriert habe ich es dann Manifest genannt. Ähm, aber davon erzähle ich euch heute und ich erzähle euch, wie ihr selber für sowas äh, für euch machen könnt, für euer Passion Project. Oder euer Business, was auch immer. Ich, äh, eigentlich richte ich mich hier an Passion Projects, aber es gibt auch super viele Selbstständige, die mir folgen. Und wenn ihr das für euer Business benutzen könnt, ähm, dann freut mich das auch. Und ja, ähm, genau, fangen wir einfach mal an. Was ist das? Was ist mein Manifest? Oh Gott, das klingt, gerade wenn ich es ausspreche, also wenn ich es schreibe, klingt es schon ziemlich dramatisch, aber wenn ich es ausspreche, ist es noch viel schlimmer. Ähm, mein, mein Manifest oder meine Regeln, ähm, das ist eine Reihe von bunten Post-its auf, ähm, auf einem großen Blatt Papier, das in meiner Wand klebt. Und es ist entstanden, weil ich mir überlegt habe, was mir wichtig ist, in der Art und Weise, wie ich dieses Projekt Holen, nicht mach doch, was ein Teil von meiner Selbstständigkeit ist, ähm, wie ich das gestalten möchte. Ähm, es geht bei mir um Passion Projects, aber Holly nicht mach doch ist nicht mein Passion Project, im Sinne von, dass ich es als, ja, also ihr kennt ja meine Definition von Passion Project mehr als ein Hobby, weniger als ein Business und für mich ist es ein Business oder ein kleines Business. Definitiv nicht mein Hauptbusiness, aber ein kleines Business und dafür hatte ich bestimmte Vorbilder, also bestimmte Leute, die ebenfalls ein Business aufbauen oder haben oder führen, was auch immer und die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen und daraus ist es entstanden, dass ich mir überlegt habe, was finde ich denn eigentlich an diesen Leuten gut? Also warum folge ich denen gerne? Warum kaufe ich deren Produkte? Ähm, warum finde ich diese Personen sympathisch? Und habe mir das aufgeschrieben und mir überlegt, was ich davon mit in mein Business, in mein Projekt übernehmen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die ähm, Business haben oder Online-Businesse und die viele Sachen nicht so gut machen, wo ich, ähm, ja, wo ich deren Podcast höre und mit den Augen rolle oder wo ich das sogar einfach richtig scheiße finde, wenn sie irgendwelche unethischen Marketing-Tricks benutzen oder so. Ähm, ganz kurzer Einschub zum Thema ethisches Marketing. Da ähm, haben Freunde von mir, von, ähm, also das ist ein, ein Pärchen und die haben auch zusammen ihr Business. Und das heißt, das Gute ruft, die machen auch ganz viel zum Thema ethisches Marketing. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch mal deren Zeug angucken. Ähm, also, daraus ist es quasi entstanden, weil ich mir überlegt habe, was mir wichtig ist in meinem Projekt, in meinem Business, wer meine Vorbilder sind und was die toll machen und was so No-Gos für mich sind, die ich woanders gesehen habe und die ich definitiv nicht für mich übernehmen möchte. Und ähm, ich erzähle gleich mal ein paar, was davon, also ich, ich lese gleich mal ein paar Sachen vor, die auf diesem Post-it stehen. Ähm, zunächst möchte ich aber noch sagen, warum mir das hilft oder warum ich das erstellt habe. Und zwar in dem Moment selber, wo ich das erstellt habe, ähm, da hat es mir total Klarheit gebracht für meine Marke, in Anführungsstrichen, die ich aufbaue. Also was ist Heulen, ich mach doch, wofür soll dieses Projekt stehen, was soll das verkörpern? Und ähm, das hat in dem Moment, das war so eine Aufgabe, die man nicht mal so zwischen Tür und Angel machen sollte oder irgendwie während man im Bus sitzt und irgendwie oder irgendwie beim Arzt im Wartezimmer, sondern da sollte man sich schon Zeit für nehmen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und Klarheit gebracht, da mal so richtig zu überlegen, wofür will ich stehen und ähm, ja, was, was genau erschaffe ich hier gerade. Und dadurch, dass ich es jetzt auch einmal wirklich an meiner Wand kleben habe und quasi sehen kann, hilft es mir, mich darauf regelmäßig zu besinnen. Ähm, weil man hat ja immer wieder neue Ideen, die man irgendwie bekommt und die man machen möchte, oder man bekommt irgendwie ähm, eine Idee von außen, ein Feedback von außen und denkt, ach, ich könnte das ja machen oder keine Ahnung was. Ähm, irgendwelche Trends kommen auf und man überlegt, ob man da mitmachen möchte. Und sich auf diese Regeln zurückbesinnen zu können, das hilft einem auf jeden Fall, halt in die Richtung zu gehen, in die man möchte. Oder auch zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Also wenn man mit etwas, ähm, einer Idee zum Beispiel konfrontiert ist, zu sagen, mache ich das oder mache ich das nicht. Aus diesem Grund würde ich euch auch empfehlen, das für euer Projekt mal zu machen. Ähm, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur ein Passion Project ist und kein Business, ähm, finde ich, hilft das total, sich darüber klar zu werden, was man eigentlich da machen möchte. Und ich finde, das ist vom Schritt her ähm, zwischen diesem ganzen Vision, Mission, was, was will ich eigentlich und dem, dem täglichen To-Do, diesem, was setze ich da jetzt eigentlich um. Ich finde, in, in der Phase dazwischen lohnt es sich, wenn man sich da mal ein Stündchen Zeit nimmt und sich da mal hinsetzt und... Ähm, sich das überlegt, was man da macht und sich das dann auch aufschreibt. Ähm, ich mache das gerne mit Post-its, weil ich eben, ja, <lacht> gerne mit Post-its plane und ähm, das genau, das weiß ich auch noch, das war ähm, letztes Jahr, da war ich bei einer, bei einer Veranstaltung als, als Social Coach mit dabei und ähm, bei dieser Veranstaltung wurde eben auch mit großen, großem Papier gearbeitet und mit so, so ähm, ihr kennt vielleicht das Business Model Canvas, das ist so ein so ein Schaubild, was man auf, auf großem DIN A3-Papier druckt und da kann man dann quasi verschiedene Felder ausfüllen und dann bedingen die sich und so weiter. Und sowas quasi für Social Businesses und weil da die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Event damit gearbeitet haben, hatte ich dann auch total Bock mehr mit Post-its zu machen, bin in den ähm, in den Papierladen gegangen, habe mir ein paar neue Post-it-Blöcke gekauft und habe dann hier mein, mein Büro vollgeplastert mit ähm, Papier und Post-its. Genau. Und, ähm, bei Post-its finde ich eben diese Flexibilität so schön, weil man dann Sachen zum Beispiel priorisieren kann. Man kann erstmal alles aufschreiben, was einem in den Sinn kommt und dann die Post-its nochmal ablösen und so, auf, äh, also so wieder einreihen, wie es einem wichtig ist zum Beispiel. Und ähm, bei solchen Sachen, da fällt es einem vielleicht schwer zu schreiben, wenn man das Gefühl hat, ich habe hier einen Kugelschreiber und ich habe hier ein Blatt Papier. Und das, was ich schreibe, ist dann gleich so fix und kann nicht mehr verändert werden und deswegen... Wenn ihr da Hemmungen habt, also vielleicht habt ihr keine, vielleicht denkt ihr so, hä, was labert die? Aber falls ihr bei sowas Hemmungen habt, dann empfehle ich euch erstmal mit Papierschnipseln oder post zu arbeiten, um diesen Schreibprozess zu erleichtern. <lacht> so, so viel zum Vorgeplänkel. Und jetzt erzähle ich euch, was eigentlich bei meinen Regeln quasi da drauf steht. Okay, also ich ähm, habe jetzt hier meine Position geändert, bin noch ein bisschen näher zu der Wand, an der mein äh, Manifest dran hängt und lese jetzt einfach mal ein paar Sachen vor, die da draufstehen. Ähm, zum Beispiel, ich rede nur über Sachen, von denen ich Ahnung habe. No Bullshit. Wenn ich nichts Gehaltvolles zu sagen habe, sage ich lieber nichts. Das ist mir zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Tagen passiert, als mich eine ähm, liebe Instagram-Kollegin gefragt hat, ob ich mich an einer Aktion zum Weltfrauentag beteiligen wollte. Und das war ziemlich kurzfristig. Und ähm, ich hatte, in meinem Kopf waren andere Dinge los. Und dann habe ich ihr dann abgesagt, weil ich das Thema Weltfrauentag und Feminismus und so weiter einfach viel zu wichtig fand, um da irgendwas Halbherziges ihr kurz zu schicken und ähm, dann gesagt habe, nee, du, ich habe da gerade nicht die Zeit, was Cooles zu formulieren und dann halte ich lieber die Klappe. <lacht> ähm, ich bin großzügig mit Zeit und Wissen. Das bedeutet... Ähm, Nee, warte, ich, ich muss kurz lesen. Ich habe da sogar noch was in, in klein drunter geschrieben. Moment, kein, du musst 3.000 Euro bezahlen und durch drei Reifen springen für Direct Contact. Ähm, ja, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand mir eine Frage stellt bei Instagram als Direktnachricht oder per E-Mail oder so, ähm, bedeutet das, dass ich dann niemals einfach äh, sage, äh, ja, hier kannst du eine Beratungsstunde bei mir buchen und wenn du bezahlt hast, dann rede ich gern mit dir, sondern ich antworte auch so sehr gerne auf Sachen und ich vertraue einfach, dass die Leute... Ähm, checken, dass irgendwann gewisse Grenzen erreicht sind, die ich für sie einfach so quasi machen kann. Ähm, dann zum Beispiel, ich benutze keine shady Marketing-Taktiken und dazu zählen zum Beispiel bla bla bla, <lacht> diese Bubbles, die manchmal äh, unten links auftauchen auf so Verkaufsseiten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ähm, ja, wenn ihr im Internet unterwegs seid bestimmt aber es gibt äh, so gewisse Services und die kann man auf seiner Website installieren und das zeigt dann eben an, wenn also wenn ich jetzt auf einer Verkaufsseite bin, wo ich mir überlegen kann, ob ich irgendein Produkt kaufen möchte oder eine Dienstleistung buchen möchte, dass dann da unten dauernd so aufploppt, wer das denn jetzt alles gekauft hat und dann am besten noch vor zwei Stunden und aus welcher Stadt oder aus welchem ähm, Bundesland oder US-Bundesstaat die Person kommt und das finde ich zum Beispiel super, super ätzend, ähm, also es ist ja klar, warum das verwendet wird. Es wird verwendet, damit ich denke, oh, die anderen benutzen das auch, Social Proof, ähm, Druck aufbauen und so weiter. ist, es, es, ähm, diese aufploppenden Bubbles ähm, ziehen natürlich Aufmerksamkeit auf sich und so. Und ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert. Also diese Leute werden das ja nicht aus Spaß äh, einsetzen, sondern ähm, die, es wird grundsätzlich funktionieren, da bin ich mir sicher. Und das finde ich, also... Ich finde es blöd, ich würde sowas nicht verwenden und ähm, genau, solche Sachen habe ich mir da aufgeschrieben. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, keine Kohle-Fragezeichen, trotzdem wertvoller Free-Content äh, oder Low-Level-Content. Und damit meine ich, dass ähm, wenn jemand sagt, ich interessiere mich für Passion-Projects, ich will irgendwas machen und ich möchte ähm, da irgendwie Info haben oder mich inspirieren lassen, was auch immer, dass diese Person bei mir trotzdem ganz, ganz viel finden soll was kein Geld kostet, also zum Beispiel einen Podcast oder ähm, irgendwelche äh, Pop-Up-Webinare oder so, ähm, weil ich das ganz, ganz schlimm finde, bei so, so Podcasts und Co., wo man total merkt, dass man da nur reingezogen werden soll in diesen, ähm, in, dieses, in dieses Verkaufssystem, was die Person aufgezogen hat. Ich habe da neulich mal... Ähm, Jetzt schon wieder an zu meckern und zu lästern, das ist ja ganz schlimm. Ich habe dann neulich mal ähm, einen Podcast reingehört, der wurde in einer Facebook-Gruppe empfohlen und ich hatte noch nie von dem gehört und der, der sah schon so vom, vom Cover, von der Aufmachung her schon sehr so protzig und äh, marktschreierisch aus und dann habe ich gedacht, naja, du kannst ja mal zwei, drei Folgen runterladen und einfach mal gucken. Ähm, die waren auch nicht so lang, die waren irgendwie 20 Minuten und die waren äh, richtig schlecht, weil... Ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber man hat total gemerkt, dass in dieser Podcast-Folge die beiden Leute, die das gemacht haben, überhaupt nicht, überhaupt kein bisschen das Ziel hatten, dass ich am Ende aus dieser Podcast-Folge rausgehe und wirklich was mitnehmen kann, wirklich was gelernt habe. Sondern es ging nur darum zu sagen, ähm, dass irgendeine Technik zum Beispiel, dass die ja total toll sei und wenn man die lernen will, dann soll man bitte bei ihnen eine Beratung buchen und dann können sie einen coachen und einem das beibringen. Und es wurde, also es, es, war, äh, es war ganz schlimm. <lacht> um, und sowas zum Beispiel möchte ich definitiv nicht machen. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ich sowas mache, dann bitte sagt mir Bescheid. Um, das finde ich richtig schlimm. In dieselbe Kategorie passt auch der Post-it, wo drauf steht, jeder Blogpost oder jeder Content hat Substanz, no fluff, no clickbait, no funnelbait. Also genau das Gleiche, dass ich kein Clickbait benutzen möchte, um Leute dazu zu bringen, irgendwas von mir anzuklicken oder anzuhören, weil sie dann am Ende eh nur enttäuscht sind, sondern, ähm, ja, das passt auch wieder zu, wenn ich nichts Gehaltvolles zu sagen habe, sage ich lieber nichts. Ähm, und deswegen zum Beispiel, ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob ich zum Thema Macht doch einen Online-Kurs eine Folge machen kann. Und ja, natürlich kann ich dazu eine Folge machen. Ich habe mich damit irgendwie anderthalb Jahre beschäftigt, wie man Online-Kurse macht. Ähm, ist auch geplant, wahrscheinlich noch diesen Monat. Aber das ist zum Beispiel etwas, das will ich dann auch wirklich gut machen und das muss ich dann auch vorbereiten, da muss ich mir dann auch die Zeit für nehmen. Und, ähm, ja, ich könnte natürlich jetzt auch einfach äh, ein paar Infos in 10, 15 Minuten zusammen äh, stottern und das dann nennen, so machst du einen Online-Kurs. Aber dann werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht sein, wenn ihr da draufklickt. Und das möchte ich nicht. Was außerdem auf, meiner, auf meinem Manifest raussteht, ist keine ESO-Scheiße à la das Universum bla bla bla. Ähm, denn da bin ich überhaupt kein Fan von, von irgendwelchen Coaches und so weiter, die einem dann irgendwie erzählen, man muss nur ganz fest dran glauben und das Universum, das hilft uns dann und das will Gutes für uns und solche Sachen. Ähm, wenn ihr daran glaubt, alles cool, aber ich glaube da nicht dran und vor allem möchte ich niemandem das irgendwie mitgeben, dass er sich darauf verlassen kann, dass das Universum oder irgendein Gott oder irgendeine andere höhere Macht sich um ihn kümmert, sondern für mich ist Verantwortung und Eigenverantwortung und Eigenverantwortlichkeit ein mega, mega wichtiger Wert. Ähm, und das bedeutet, dass ich Menschen dazu ermutigen möchte, selber Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln und so weiter. Also eigentlich, heul nicht, mach doch, ist eigentlich eine nette, eine nette Umschreibung für übernimm Verantwortung. Ähm, denn genau das meine ich ja, wenn ich sage, heul nicht, mach doch. Wenn du sagst, ich heul rum, weil es gibt irgendwas, ähm, was mir nicht gefällt, dann mach doch was dagegen. Oder ich heul rum, weil ich, es, es müsste irgendwas geben, jemand müsste sich mal darum kümmern. Heul nicht rum, mach das selber, kümmere dich selber darum. Und deswegen werde ich niemals solche Sachen machen. <lacht> Also da müsste auch, ich glaube, da müsste ich irgen, da müsste irgendwas Krasses mit mir passieren, dass ich zu sowas werde. Aber ja, da gehe ich jetzt einfach mal davon nicht aus. Und ähm, ja, es gibt noch zwei, drei Posts, die ich jetzt nicht vorlesen will. Aber einer, der mir noch wichtig ist, ähm, der ist, ich bin kein, und das keines äh, unterstrichen, Business Coach. Ähm, und das liegt daran, dass es ja immer diese Meta-Falle gibt. Ja? Also zum Beispiel ich habe einen Hund und erziehe diesen Hund und das funktioniert irgendwie ganz gut. Und äh, dann auf einmal beschäftige ich mich mit dem Thema Hundeerziehung und erziehe dann vielleicht noch andere Hunde äh, und eröffne eine Hundeschule, wo ich dann Hunde erziehe. Und dann habe ich diese Hundeschule für zwei, drei Jahre und die läuft gut. Und auf einmal bringe ich anderen Leuten bei, wie sie eine Hundeschule eröffnen. Und ähm, dann bin ich äh, Hundeschulen-Business-Coach bin das für ein paar Jahre und auf einmal merke ich, äh, dass mir generell dieses Business-Coaching gut gefällt und dass man das auch auf andere Businesses übertragen kann und deswegen werde ich dann auf einmal genereller Business-Coach. Ähm, also, dass man immer das, was man macht, dass man dann dazu zu einem Lehrer wird quasi oder einer Lehrerin. Ähm, ich nenne das Metafalle. keine Ahnung, wenn es dafür irgendwie einen besseren Namen gibt, her damit. Und da möchte ich definitiv nicht reintappen, weil, und ähm, das sehe ich ja auch in diesem Podcast, das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass eigentlich es mir hier um Passion Projects geht, also eigentlich richte ich mich an Leute, die haben einen Job oder die studieren irgendwas oder die machen eine Ausbildung oder die ähm, sind in Elternzeit oder sind äh, hauptberuflich irgendwie Menschen, die sich um andere Leute kümmern, was auch immer und die wollen irgendetwas machen und machen das als Passion Project und nicht um, um sich selbstständig zu machen. Da habe ich ja auch am Anfang des karriere lang und breit darüber geredet, warum man sich nicht immer gleich selbstständig machen muss, wenn man so ein Thema identifiziert hat und dass man das auch ruhig als Passion Project behandeln kann. Und das also das ist eigentlich meine Kernzielgruppe, aber es gibt auch viele Leute, die sind selber selbstständig oder wollen sich selbstständig machen und ähm, finden das, was ich mache, irgendwie inspirierend. Und natürlich kann man auch vieles von dem, wovon ich rede, auch übertragen auf ähm, Business-Themen. Also wenn ich zum Beispiel erzähle, wie man einen Podcast macht und ich habe dabei im Kopf zum Beispiel ähm, meinen aktuellen Mentee, die Laura, die einen Podcast über Introversion macht, weil sie das Thema spannend findet, weil sie selber introvertiert ist, weil sie äh, denkt, dass es da noch zu viel Schubladendenken gibt und so weiter. Aber natürlich kann auch irgendeine andere Person diesen Podcast, äh, ja, also diesen Content konsumieren und den nutzen, um einen Podcast zu machen für ihr Unternehmen. Also ein, ein Marketing-Podcast quasi. Ähm, ich werde natürlich in der Art und Weise, wie ich über die Inhalte rede, das nicht aus dieser Marketing, Business, was auch immer Perspektive machen, sondern aus der Passion-Project-Perspektive. Das bedeutet auch, dass ich bei dem Mach-doch-einen-Online-Kurs, was ich eben schon angesprochen habe, dass es da nicht darum gehen wird, wie man seinen Online-Kurs ganz toll verkauft und unter die Leute bringt. Denn das ist nicht das Ziel von einem Passion-Project. Und da gibt es andere Leute, die sich darüber, also die darüber reden, die dazu ähm, Podcasts und Kurse und was weiß ich was machen. Die Versuchung liegt nahe, dass wenn ich sage, ich mache, ich rede zum Beispiel darüber, wie man einen Podcast machen kann und jemand kommt um die Ecke und sagt, hey, ähm, ich will das auch machen, aber für mein Business, ich will einen Marketing-Podcast machen, kann, kannst du mich dazu beraten, kannst du dazu, ähm, kann, kann ich dazu Mentoring bei dir machen, dass ich dann eine Grenze ziehe und sage, nein, ich bin kein Business-Coach. Ich bin mit diesem Projekt, mit Heulen, ich mache doch, bin ich dafür da, um Leuten bei ihrem Passion Project zu helfen. Und da bin ich nicht dazu da, um Leuten bei Marketing-Sachen zu helfen. Und einen Teil davon kann ich auch machen, aber das ist dann quasi davon losgelöst. Also das kann ich dann machen als Freelancerin, kann ich dich beraten oder kann für dich irgendwas machen. Das mache ich ja auch, aber das ist dann nicht mehr Teil von Hol nicht mach doch. Also dass ich einfach diese Grenze ziehe, dass ich sage, bei Hol nicht mach doch geht's um Passion Projects. Und Business-Zeug und Online-Marketing-Zeug, gibt's, da gibt es ganz, ganz viel. Und das in die Richtung möchte ich einfach nicht gehen. Ähm, das muss ich für mich abtrennen. habe uh, jetzt ganz schön lang über, ich bin kein Business-Coach geredet. <lacht> Sorry dafür. Ähm, das war es aber eigentlich auch schon, was ich jetzt von meinem Manifest teilen will. Und als nächstes möchte ich jetzt erzählen, ähm, wie du für dich selber so ein Manifest schreiben kannst oder wie du für dich solche Regeln erstellen kannst. Und dafür wechsle ich jetzt wieder meinen Schreibtisch. So, back am Schreibtisch, eine Runde gehustet und ähm, zu meinen fünf Leitfragen, die ich mir überlegt habe, um für dich selber solche Regeln zu schreiben oder so ein Manifest zu erstellen. Die erste Regel ist, ähm, was machen andere in deiner Branche, in Anführungsstrichen Branche, was du doof findest? Mach es anders. Als Beispiel kann ich dafür Sabine nennen und sie war ein Mentee von mir letztes Jahr, und sie arbeitet an einem Blog über Nachhaltigkeit. Und das Besondere bei ihr ist, dass es ohne so einen moralischen Zeigefinger passieren soll, wie es bei vielen anderen Leuten der Fall ist, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und das ist eben etwas, was ähm, sie gefunden hat, was bei anderen oft so ist. Und ihr persönlich, von, einfach von ihrem Charakter, von ihrer Art her, entspricht es nicht, so zu sein. Und deswegen ähm, ist es für sie sehr wichtig, dass sie ähm, immer auf so eine sehr pragmatische Art und Weise über Nachhaltigkeit spricht. Ein anderes Beispiel könnte sein, angenommen, ähm, du gehst immer zu einer bestimmten Art von Events. Ja? Angenommen, ähm, du gehst zu einer Selbsthilfegruppe oder du gehst zu einer Kleidertauschparty oder so und du bist Mama und hast immer dein Kleinkind dabei. Dann bist du vielleicht total genervt, weil da nie an, äh, an andere Mütter oder an Eltern gedacht wird und es gibt keine Möglichkeit, den Kinderwagen abzustellen oder es gibt keine Kinderbetreuung oder es gibt keine Möglichkeit, dein Baby zu wickeln oder was auch immer. Ich habe keine Kinder, ich mache, ich ziehe das aus der, aus der Luft, keine Ahnung, was man mit Kindern so macht, wenn man die mit sich rumschleppt und angenommen du willst jetzt selber so ein Event machen, also angenommen du willst jetzt in deiner Stadt auch so eine Kleidertauschparty machen, dann weißt du schon, dass dich als Mutter das immer total genervt hat, dass es immer so kinderunfreundlich war. Und dann kannst du für dich auf jeden Fall sagen, ich mache eine Kleidertauschparty und die ist, da sind auch Mütter ähm, total willkommen und wir, wir denken an euch und wir ähm, sorgen dafür, dass ihr auch teilhaben könnt. Nächste Frage. Was findest du bei anderen toll und willst es auch machen? Und hier ist mir auch wieder ein Beispiel eingefallen von der Sabine, also der mit dem, mit dem Blog, mit dem Nachhaltigkeitsblog. Die ähm, stöbert nämlich total gerne auf Kochblocks und lädt sich dann von dort die Rezepte runter, beziehungsweise sie druckt sich dann in der Regel die Rezepte aus und heftet sich die dann, oder ja, mit so einem Magnet heftet sie sich dann an den Kühlschrank und wenn die Rezepte gut waren, dann heftet sie sich die in so einen Ordner. Und deswegen ist es bei ihr total wichtig, dass man diese Rezepte gut ausdrucken kann. Und manche Blogs haben dann da so eine... Ähm, ja, so also eine Funktion quasi, dass man die Rezepte dann easy ausdrucken kann und bei manchen ist das total die Fokelei, da geht das nicht gut und, oder man druckt dann aus Versehen noch irgendwelche Bilder mit aus und so und wollte das gar nicht und ähm, deswegen ist das zum Beispiel was, was bei ihr klar war, wenn sie jetzt diesen Blog selber macht, dass bei ihr diese Druckfunktion auf jeden Fall gut funktionieren muss. Die dritte Frage ist, was passt zu deinen Werten? Und bei mir ist das ja zum Beispiel Verantwortung, hatte ich ja eben schon drüber äh, gerantet, Leute bei mir müssen selber Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich ähm, in der Regel keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen gebe und einfach sage, ja, und dann machst du das, und dann machst du dieses, und dann machst du jenes, sondern dass ich lieber Optionen zeige und eine Orientierung gebe und sage, ähm, also zum Beispiel, wenn man eine Website machen möchte, dann sage ich, ich persönlich benutze immer WordPress, weil XYZ aber wenn du sagst, WordPress ist mir zu techy, dann gibt es zum Beispiel auch Squarespace, wo man weniger coden muss. Aber das ist wiederum teurer. Wenn du sagst, ähm, ich habe weder Kohle dafür, noch darf es techy sein, dann gibt es diese Option. Da hast du dann aber natürlich als Nachteil weniger ähm, Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Ne? Nur so als Beispiel. Ähm, also mir ist es wichtig, dass die Leute selber Verantwortung übernehmen und zum Beispiel selber für sich die Entscheidung treffen und sich damit auseinandersetzen, in diesem Fall, welches Tool sie benutzen für ihre Website. Aber das lässt sich auch auf alles andere übertragen. Und ähm, ja, deswegen achte ich darauf, dass ich nicht einfach so sage, mach das so, mach das so, sondern dass ich lieber die Optionen zeige. Dann die Frage, die vierte, was passt zu deiner Vision? Und zu meiner Vision gehört ja, dass quasi jeder, der eine Idee hat, dass der dann auch diese Idee umsetzen und daraus ein Passion Project machen kann. Und deswegen gehört auf mein Regelboard, dass ich ganz viel mache, wofür man kein Geld bezahlen muss. Also zum Beispiel einen Podcast, den sich jeder einfach runterladen und anhören kann. Ähm, so dass eben auch Leute, die sagen, ich habe kein Budget, ich habe kein Geld zum Beispiel, um irgendwie ein Mentoring zu buchen, dass die trotzdem ganz, ganz viel daraus mitnehmen können. Und die fünfte Frage, was passt zu deiner Persönlichkeit? Und hier von, von, meinem, von meinem Regelboard jetzt hier das Beispiel mit diesen shady Marketing-Techniken, weil ich persönlich das einfach ganz, ganz schlimm finde, wenn ich sowas sehe bei anderen Websites oder wenn ich überlege, irgendwas zu kaufen und dann sehe, dass die sowas einsetzen, dann habe ich ein schlechteres Bild von dem Produkt oder von der Dienstleistung. Und deswegen, ja, was mir das wichtig dass ich sowas nicht mache. So, jetzt brauche ich dringend Nasenspray, wenn meine Nase schon wieder zu ist. Das Letzte, was ich euch einfach nur jetzt mitgeben möchte, ist, wenn ihr jetzt inspiriert seid und sagt, ja, da habe ich Bock drauf, ich will mir auch so ein, so ein Manifest schreiben oder so Regeln auferlegen für mein eigenes Projekt, dann macht das, aber schreibt es bitte auf. Also macht es nicht nur beim Spazierengehen, dass ihr mal drüber nachdenkt, was könnte das denn sein. Also wenn ihr das jetzt gerade irgendwie hört, während ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder spazieren geht oder im Fitnessstudio auf dem Laufband rumhüpft oder so, dann nehmt euch später ein bisschen Zeit, um das wirklich aufzuschreiben und das dann entweder digital zu speichern oder so wie ich, sich wirklich an die Wand zu hängen weil ich glaube das bringt es was, wenn man das mal wirklich in Worte gefasst hat, was man da meint und selbst wenn es nur Stichworte und Halbsätze sind so, wir hören uns nächste Woche wieder ganz bestimmt. Wenn diese blöde Erkältung endlich abgeklungen ist, dann produziere ich ein paar Folgen vor. Und ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, jetzt nochmal Call to Action. Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr sagt, Bock hato red doch mal über das und das. Oder Bock hato ich habe hier eine Frage, kannst du die mal beantworten? Gerne her damit per E-Mail an kato.de. Und wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, ähm, der könnte das mal gebrauchen, der hat auch irgendwie ein Projekt oder die ähm, und könnte das gebrauchen, dann freue ich mich, wenn du die Folge weiterleitest. Ich habe jetzt übrigens auf meiner Website auf heulichmachthoch.de slash podcast einen neuen Player installiert, der jetzt noch viel komfortabler ist, wenn man den Podcast nicht runterladen kann, sondern nur im Browser hören möchte. Also wenn ihr zum Beispiel Sneaky auf der Arbeit nebenbei im Podcast hören wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.